0: 신청곡 소개 시간입니다 아리조나에 살고 계시는 최선덕 봉사자님께서 보내주신 편지입니다 할렐루야 지난 한해 동안 감사했던 일들을 돌아보는 시간을 가져보았습니다 하나님의 크신 은혜로 구원하여 주심을 감사드리고 여기까지 도우시고 또 앞으로도 계속 함께하실 임마누엘의 하나님께 감사를 드리며 영광과 찬양을 올려드립니다 오늘은 특별히 같은 동력자의 길을 가고 있는 박옥순 권사님과 알칸소 잭슨빌에 살고 있는 한옥년 친구의 생일을 축하하고 싶습니다 십자가의 능력과 예수님의 만져주심이 함께하시길 기도합니다 라고 하시며 나같은 죄인 살리신 찬송가를 신청해 주셨습니다 최선덕 봉사자님 반갑습니다. 매주 복음 방송에서 사역을 위해 섬기고 계시는데요. 오늘은 이렇게 신청곡을 신청해 주셨네요. 말씀하신 두 분의 생일 진심으로 축하드리며 신청해 주신 나 같은 죄인 살리신 찬양 함께 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 청지기의 삶 시즌 1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다. 저희가 계속해서 재정에 대해서 공부를 하고 있는데요. 앞에 것들을 들으신 분이 계시다면 저희가 여태까지 나눴던 것들이 재정을 공부하는 것이 그리스도인에게 왜 이토록 중요한가 그리고 재정을 공부하는 데 있어서의 기본 전제들 그리고 성경에서 말하고 있는 재정에 대한 원칙들 그러한 것들을 나눠보았습니다. 오늘은 재정에 있어서 성경의 원칙 중첫 번째는 모든 것이 하나님의 것이다. 우리는 철저히 이 땅에서 하나님의 소유를 위탁받아 관리하는 청직이다 라는 것에서 청직이라는 말에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 청직이란 말은 그리스도인들은 익숙하게 사용하지만 사실 교회 밖에서는 거의 사용하지 않는 단어라 현재 저희가 속한 사회에서 그것과 가장 비슷한 단어가 뭘까 생각해 봤습니다. 제 생각엔 매니저가 그래도 가장 근접한 개념이 아닐까 싶어요. 물론 성경적 청지기의 개념은 단순히 주인의 재산뿐 아니라 가정사 전반에 대해서 주인 다음으로 커다란 권세와 전권의 책임을 맡은 사람이고 이미 여러분의 머릿속에 떠오르실 것이라고 믿는데요. 요셉 같은 경우겠죠. 요셉이 애국으로 팔려가 바로의 시위대장 보디바의 집에서 했던 역할이 아마 청지기였을 것입니다. 모든 청지기에게 주인이 기대하는 것 청지기가 결코 잊지 말고 행해야 되는 덕목은 두 가지입니다. 첫째, 내게 맡겨진 것, 그것이 내 것은 아니라는 분명한 인식이죠. 소유권이 100% 주인에게 있다는 사실을 잊는다면 엄청난 문제가 생기기 시작할 테니까요. 제가 선교사로 떠나기 한참 전에 제가 사랑하는 한 선교사님께서 제게 말씀하셨습니다. 태희자매, 자매님은 그저 노동수사라고 생각하세요. 여러분이나 제게는 좀 생소할 수도 있겠지만 카톨릭 수도원 안에는 이런저런 직임이 있고 그 직임 중 하나가 노동수사라는 겁니다. 노동수사가 열심히 일을 해서 창출된 수익은 100% 그 수도원의 것이죠. 노동수사가 자신이 일해서 번 돈이라고 그 돈의 소유를 주장할 수 없는 것은 수도자들의 각각 다른 직임 중 하나로 그가 그러니까 노동의 직임을 통해서 돈을 버는 직임을 맡았을 뿐이기 때문입니다. 성교사님의 말씀을 간단히 말하자면 태이자매, 지금 태이자매가 일하고 버는 수익은 거대한 주님의 몸에 귀속되는 것이라 생각해야 돼요. 결국 그 말은 태이자매가 버는 이 돈은 궁극적으로 태이자매 것이 아니지요. 라는 것이었죠. 그런데 청지길의 직분에 대해서 그보다 더 충격적인 표현은 제가 한 책에서 읽었는데요. 거기서는 저희가 재정의 내시가 되어야 한다고 써 있었습니다. 옛날 임금님들의 최측근에는 내시, 환관이 항상 있었죠. 그분들에게 여러 중요한 임무가 있었겠지만 그중 가장 큰일중 하나는 임금을 위해서 전국 각지의 아름다운 여인들을 선택해 후궁으로 드리는 것이었습니다. 이제 감이 오셨나요? 내시가 아름다운 여인을 보고도 어떤 감정도 없이 임금을 위해 일했듯 저희에게 맡겨진 재정, 재물을 다루는 일에 있어서 저희도 그래야 한다는 말씀이셨죠. 다소 충격적인 비유인가요? 그럼에도 본질은 정확하다고 봅니다. 이 땅에서 저희에게 맡겨진 것, 저희 것 아닙니다. 저희는 그것을 원래 소유주 대신 만왕의 왕 대신 주님 뜻에 맞게 사용해야 할 책임이 있는 겁니다. 그런데 진정으로 충성된 청지기는 단순히 그것이 내 것이 아니다라고 인정하는 데서 끝나서는 안 됩니다. 내 것이 아니지만 내 것처럼 내 것보다 더 진지하고 신중하게 소중하게 다루고 관리해야 한다는 것이지요. 그것의 주인이 하나님이시기 때문입니다. 그런 태도로 재정을 사용하고 집행할 때 주인이신 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있는 겁니다. 그런 청지기에게 요구되는 가장 중요한 덕목은 바로 충성입니다. 고린도전서 4장 2절에 말씀하시듯 맡은 자에게 구할 것, 맡겨진 우리에게 요구되어지는 것은 단한 가지 충성이니까요. 그렇다면 충성스러운 사람의 모습, 특별히 재정의 영역에서 충성스러운 사람의 모습은 어떠할까요? 첫째, 충성스러운 사람은 맡겨진 모든 재물에 충성해야 합니다. 11조는 하나님 것이라 하셨으니 그건 빼고 나머지 90%는 저희 맘대로 해도 될까요? 아니요. 거듭거듭 말씀드린 대로 모든 것이 하나님 것이기 때문에 모든 것 100%에 충성해야 합니다. 두 번째, 소유의 양과 관계없이 충성해야 합니다. 나중에 하나님께서 10만불을 맡기시면 어떻게 관리하고 충성할까 고민하실 필요 없습니다. 지금 지갑에 있는 10불을 어떻게 사용할 것인가를 기도하며 고민하는 것이 참된 충성의 모습입니다 또한 작은 것에도 충성하는 것입니다 하나님께서 지금 저희에게 맡기신 것이 아주 작고 보잘것 없어 보여도 그것에 충성된 모습을 보여야 합니다 중국 내지 선교를 시작하신 위대한 선교사 허드슨 테일러가 이렇게 말씀하셨어요 작은 일이 큰 일이 될 수는 없다 그러나 작은 일에 충실하다는 것은 위대하다라고요. 작은 일에 충성할 때 주님께서는 저희를 신뢰하시고 더큰 일을 맡기실 수 있을 겁니다. 또한 충성스러운 사람은 다른 사람의 소유에도 충성스러워야 합니다. 무슨 말씀이냐면요. 여러분이 다니시는 직장의 사무용품의 사용에 충성스러우셔야 한단 말입니다. 여행하면서 내돈 내고 머무는 호텔에 물이나 전기나 비품에도 충성스러워야 한다는 것입니다. 그 사람들의 소유에도 충성스럽게 아껴주고 절약해주고 내 것처럼 소중하게 다루어야 한다는 거죠. 제가 아는 자매 한 분이 맥도날드에서 음식을 먹고 거기에 비치된 냅킨이며 설탕 같은 거를 한 주먹 집어온 적이 있었답니다. 늘그려왔던 일이었는데 그날따라 돌아오는 차 안에서 성령님께서 계속 지적하셨대요 얘야 그것은 옳지 않아 너는 네가 지불한 것 이상을 가져간 거야 다시 가져다 놓으렴 갖다 놓을 때 사람들의 시선이 두려워서 피하려고 했는데 끝까지 말씀하시는 성령님 때문에 결국 반납하고는 다시는 그러지 않으신다고요 가끔 거스름 돈을 더 많이 받은 걸 발견하시는 경우가 있으신가요? 와 하나님께서는 이런 식으로도 공급하시는구나 하지 마시고요. 다시 찾아가셔서 되돌려 주십시오. 그게 남의 것에도 충성된 모습이니까요. 무엇보다도 충성된 자가 되려면 맡겨진 것이 무엇인지 정확히 알아야 합니다. 그래서 기록이 중요한 겁니다. 기록해야 기억할 수 있고요. 기억해야 알고 관리할 수 있으니까요. 잠원 27장 23절에 내 양떼의 형편을 부지런히 살피며 내 소떼에게 마음을 두라 라고 말씀하십니다. 고대 이스라엘에서 양떼나 소떼는 결국 소유한 재산을 의미하는 것이었고 양떼가 병이 들었는지 새끼를 낳는지 혹은 죽었는지 그런 것들을 살피는 것은 지출과 소유를 살피는 과정이 되기 때문입니다. 빚진 것, 소유한 것, 버는 것, 지출 정확히 아는 게 청지기 맡은 자로서의 가장 중요한 책무 중의 하나입니다. 그리고 또한 하나님께서 당신의 재산을 어떻게 관리하기 원하시는지 알아야 하기 때문에 늘 말씀을 연구해야만 합니다. 오늘은 강의의 흐름에서 좀 벗어나긴 하지만요. 재정에서 선교사가 누리는 복을 여러분과 한번 나눠보고 싶은 마음이 들었습니다. 제가 선교사가 되어서 누리는 복과 유익은 말로 다할수 없이 크고 많지만 그 중에서 재정의 영역에서의 복을 여러분과 함께 나누고 싶은 마음이 생겨서요. 첫째는 내려놓는 연습을 할수 있다는 겁니다. 아무리 붙들고 있고 싶어도 내려놓아야만 하는 순간들이 생기기 때문이죠. 저희가 처음으로 집을 샀을 때그 집에서 그렇게 오래 살 거라고는 생각하지 못했기 때문에 집을 고치지 않은 채로 계속 살고 있었습니다. 좀더큰 집으로 이사를 갈 거다 갈 거다 생각했는데 하나님의 선하신 뜻과 계획 가운데 그것을 허락하지 않으시는구나 깨닫고 그 집을 리모델링 하기로 결정했습니다. 결혼해서 처음으로 새 부엌, 새 가구, 새 오븐, 새 냉장고 와 너무 좋았습니다. 그런데 투해도 되기 전에 하나님께서는 그 모든 것을 뒤로하고 선교지로 떠나게 하셨고 그중 무엇 하나도 가져갈 수 없었습니다. 아쉬웠냐고요? 처음에는 조금 그랬을 수도 있겠지만 아닙니다. 홀가분했습니다. 내려놓는 것 홀가분한 일입니다. 또한 우리의 공급자가 정말 하나님 한분 뿐이시구나 매일 경험할 수 있다는 겁니다. 더 이상 환자가 많이 오고 적게 오고에 따라서 마음의 상태가 오르락내리락 할 필요가 없는 거지요. 공급하시는 하나님께서 매일 신실히 누군가를 통해서 공급하시는 것을 경험하는 스릴 넘치는 삶이 됩니다 그리고 우리의 정체성이 정말 나그네 인생임을 참된 본향은 하늘에 있음을 매일 실제적으로 경험할 수 있기도 합니다 무엇보다도 받는 훈련을 통해서 누구에겐가 의존하는 것을 통해 겸손을 배워갈 수 있고 또한 물질 외에도 우리에게 줄 것이 정말 많구나 깨달아가기도 합니다 저희가 혈액은행이 없는 시골병원에서 섬기는 까닭에 수술 전후나 다른 이유로 혈액이 필요한 환자가 있을 때는 직접 저희의 따뜻한 피를 나누기도 하니까요. 또한 선교지의 부족한 환경은 오히려 저희를 단순한 삶의 아름다움을 배우게 하는 귀한 학교가 되기도 합니다. 저희가 살고 있는 곳은 햇볕도 너무 좋고 바람도 너무 좋아서 아침에 일가기 전에 빨래를 널어놓으면 점심 무렵엔 벌써 빨래가 다 말라버립니다. 햇볕에 바짝 말려진 빨래를 걷어들어가는 기쁨. 오랫동안 잊고 사신 분들도 많으시죠? 작은 것들에 감사하는 법을 배워가는 게 얼마나 큰 기쁨인지 모릅니다. 또한 성교사의 삶을 통해 공유하는 삶을 훈련할 수 있었습니다. 저희가 한 번은 네팔의 한 병원을 방문할 일이 있었는데요. 그곳에서 저희는 한 번도 뵙지도 못하고 알지도 못했던 어떤 선교사님이 선뜻 자신의 숙소를 쓰도록 열쇠를 맡기고 가신 경험을 하게 되었습니다. 기꺼이 공유하고 통용하는 이 경험은 저희 또한 언제든지 필요한 누구에게도 저희 숙소를 내어줄 수 있는 공유하는 삶으로의 문을 열어주게 되었습니다. 또 선교지에서는 늘 가난한 사람이 가까이 있기 때문에 가난한 사람들과 그들의 필요에 대한 민감함을 언제나 가질 수 있는 복을 누리게 되었습니다. 그런데 생각해보면 이런 것이 오직 선교사만이 경험하고 배울 수 있는 것일까요? 비록 선교사는 좀더 특별한 상황에서 훈련 받지만 우리 모두 각자 처한 환경에서 똑같은 훈련을 받을 수 있고 또 받아야 하는 것이 아닐까요? 왜냐하면 우리 중에 선교사 아닌 사람은 아무도 없기 때문이지요. 다음 주에는 그런 청지기로 살기로 결심하고 성경적 생활 방식을 선택할 때 우리가 가져야 할 마음가짐이라고 할까요? 원리라고 할까요? 그런 것들을 살펴보기로 하겠습니다. 감사합니다.
2: 우리의 주님은 실수가 없으신
3: 완전하신 분이심을 믿으십니까? 그 완전하신 주님이 나의 주님임을 믿으십니까? 우리 모든 삶의
2: 순간에서도 지금 고백하신 대로 그렇게 우리의 삶을 맡겨드리기 원하십니까? 우리 그 주님을 함께 찬양하겠습니다 모든 것 아시는 주님
0: 계속해서 아나크리노 시즌1으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 여러분들과 함께 성경을 상고해 나가는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네. 지난 시간에는 한국어가 가지고 있는 뉘앙스 때문에 오해하고 있었던 솔로몬의 1천번째에 대해 상고해 보았는데요. 네. 네. 그러니까 솔로몬 왕이 1,000번의 제사를 드린 것이 아니라 1,000마리의 희생으로 번제를 드렸다는 것이었죠?
4: 그렇습니다. 천일 동안 매일 제사를 드린 것이 아니었다는 것이죠. 많은 한국 성도들이 이것을 잘못 이해해서 천일 동안 매일같이 헌금을 따로 떼어 그것을 1,000번제라는 이름으로 헌금을 하고 있는데 그것을 1,000번제라고 부르는 것은 잘못되었다는 것을 알아보았죠.
2: 네, 매일같이 하나님께 드릴 예물을 따로 떼어놓는 것을 잘못된 것이라고 할 수는 없겠지만요. 그 드리는 목적이 이렇게 정성을 다하면 하나님께서 거기에 감동하셔서 축복해 주실 것이라 생각하는 것은 옳지 않는다는 것을 알아보았습니다.
4: 네, 그렇게 어떤 행위를 통해서 하나님을 감동시키려는 것을 지극정성이라는 우리 한국인 고유의 개념이라고 할수 있다는 말씀도 드렸죠 사실 우리가 어떻게 하나님께 행위로 감동을 시킬 수 있겠습니까 음. 보금서에 보면 예수님은 사람의 행위에 감동하시기보다는 그들의 믿음에 감동하시지요 우리는 우리의 믿음으로 예수님을 감동시켜 드릴 수 있습니다 어떠한 상황에서도 주님을 온전히 믿는 그 믿음으로 말입니다 네
2: 정말 주님이 감동할 만한 그런 믿음을 갖고 싶습니다
4: 자 오늘 아나크리노는요 지금 이야기 나누었던 이 지극정성과 또 흔들리지 않는 믿음 이두 가지를 다 포함하고 있는 내용을 상고하려고 합니다
2: 네 지극정성과 흔들리지 않는 믿음이요 네,
4: 어, 예수님은 우리에게 흔들리지 않는 믿음을 말씀하시고 계시는데, 우리는 그 장면에서 지극정성을 말씀하시고 계시다고 생각하는 것이죠
2: 음, 설마요 어떻게 그렇게 다르게 생각할 수 있죠
4: 예, 이런 일은요 사실 전혀 이상한 것은 아닙니다 어, 사복음서를 보면요 예수님께서 어떤 의도를 가지고 말씀하실 때 제자들은 예수님의 그 뜻을 이해하지 못하고 전혀 다른 대답을 할 때가 많이 있죠 예를 예 들어 마가복음 8장에서 예수님께서는 제자들에게 바리세인과 헤롯의 누르 을 조심하라고 경고하셨지
2: 네, 기억이 납니다. 그런데 제자들은 예수님께서 먹는 것에 대해 말씀하시고 계신다고 생각했었잖아요. 네. 그래서 우리에게 먹을 떡이 없다고 서로 수군거리다가 예수님께 한 말씀 들었던 장면이 예. 생각이 납니다. 그렇습니다.
4: 그때 제자들은 예수님께 둔하다는 말을 들었지요. 네. 예, 예수님과 제자들의 이런 동문서답은 생각보다 많이 있는데요. 네. <웃음> 저는 이 시대에 사는 우리들도 자꾸 포커스를 다른 데에 두다 보니 니까 이처럼 예수님의 말씀을 듣고도 자꾸 다른 뜻으로 알아듣고 있지는 않는가 걱정이 됩니다. 음. 그래서 오늘은 누가복음 18장에 소개되는 불의한 재판장과 과부에 대한 이야기를 상고해 보려 합니다.
2: 음, 불의한 재판장과 과부에 관한 이야기요. 네, 네 어렴풋이 기억이 나네요. 어, 제 기억으로는 우리가 포기하지 말고 계속 기도하면 기도의 응답을 받을 것이다 라는 의미로 예수님께서 해주신 것으로 기억하는데요.
4: 예, 아마도 많은 분들이 지금 최강덕 아나운서처럼 그 말씀을 이해하고 또 기억하고 계실 텐데요. 어, 쉽게 다시 설명하자면 불의한 재판장도 귀찮아서라도 과부의 원한을 풀어주었으니 음. 하나님께서 귀찮아하실 만큼 우리가 계속해서 하나님께 구한다면 하나님께서 그 기도를 들어 응답해 주실 것이다 이렇게 해석하는 것이 대부분이지요네
2: 저도 정확히 그렇게 이해하고 있는데요. 어, 그럼 그것이 그런 의미가 아니라는 것이군요. 그렇습니다.
4: 어, 우리가 지난주에도 잠시 나누었지만 만일 우리가 지극정성으로 하나님께 구했기에 또 오늘 이 과부처럼 하나님께서 귀찮아하실 정도로 하나님께 무엇을 구했기에 하나님께서 자신의 뜻을 바꾸어서 우리의 요구를 들어주시는 분이시라면 그건 정말 심각한 일들을 초래할 것입니다 그렇지 않습니까
2: 네 말씀을 들어보니 그렇네요 누구든 더 조르는 사람의 기도를 들으시고 네. 마치 하나님과의 기싸움을 한다는 느낌까지 드는데요 예, 네,
4: 그렇죠 자식이기는 부모가 없다면서 네. 밥을 안 먹어가면서까지 하나님께 나의 뜻을 관철시키려는 기도는 사실 너무도 그리스도인의 기도하는 거리가 멉니다 음. 예수님께서는 늘 하나님 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어질 것을 기도하셨고 또 우리에게 그렇게 기도하도록 치니 가르쳐 주셨잖아요. 그런데 우리가 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하지 않고 내 뜻이 이루어지기를 기도한다면 음. 그것은 분명히 성경적이지 않은 모습일 것입니다.
2: 네. 그렇게 말씀을 듣고 나니 불의한 재판장과 과부의 이야기가 더 궁금해지는데요. 어, 과연 예수님께서는 이 이야기를 통해 우리에게 무슨 말씀을 하시려는 것인지 빨리 알고 싶어지네요.
4: 자, 그러죠. 함께 상고해 보도록 하죠. 네. 어, 여러분 모두 누가복음 18장을 함께 펴시죠.
2: 누가복음 18장이요? 네. 네.
4: 누가복음 18장 1절에서 8절까지의 말씀을 한 절씩 읽어보도록 하겠습니다. 네. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여
2: 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데
4: 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되
2: 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나
4: 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라.
2: 주께서 또 이르시되 불이한 재판장이 말한 것을 들으라.
4: 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐.
2: 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 아멘. 아멘.
4: 첫 구절인 18장 1절을 읽을 때 벌써 그동안 우리가 생각했던 것과는 조금 의미가 다르지 않나라는 생각이 드시지 않습니까?
2: 네, 예수님께서 이 비유를 드시는 이유에 대해 설명이 되어 있네요. 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하셨다고 되어 있네요. 네.
4: 그렇죠. 이렇게 설명이 되어 있는데도요. 우리는 이 말씀을 우리가 받아들이고 싶은 대로 받아들이고 있는 것 같습니다. 음... 흔히들 그런 말씀 하시죠. 듣고 싶은 것만 듣는다고요.
2: 네. 맞아요. 한 사람이 동시에 이야기를 하더라도 듣는 사람마다 다르게 알아듣는 경우도 참 많잖아요. 예,
4: 지금 이 경우도 그런 것 같은데요. 분명히 성경은 항상 기도하고 낙심하지 말아야 하는 것을 우리에게 알려주시기 위해 이 비유를 주신다고 하시는데요. 음. 우리는 이것을 어떻게 이해하느냐 하면요. 기도의 응답이 없어도 낙심하지 말고 계속 항상 기도하라는 말씀으로 이해를 합니다.
2: 네 뭔가 비슷한 것 같기도 하면서 조금 (웃음) 틀린 것 같기도 하고 한데요. 어떤 차이가 있는 것이죠?
4: 네, 지금 예수님의 이 말씀은 문자 그대로 늘 기도해라 그리고 낙심하지 않도록 해라. 즉 어떤 일에 처해 있다 하더라도 그 일로 인해 낙심하지 말라라고 말씀하시는 것인데요. 그 말씀은 무언가 우리를 낙심하게 할 것이 올 것이라는 말씀이지요. 음. 그때 낙심하지 말고 항상 기도하라는 말씀입니다. 자, 그러면 우리를 낙심하게 할 일이 과연 무엇일까요? 그것은 그 후에 말씀하신 예수님의 말씀에서 알수 있죠.
2: 음, 그렇다면 우리를 낙심하게 할그 일이 바로 과부에게 있었던 원안이고 또 7절에서 말씀하시는 우리의 원한이겠군요. 잘
4: 보셨습니다. 그러니까 우리에게 한이 맺힐 일이 있을 텐데 그때도 에 항상 기도하고 그런 일이 있다고 해서 낙심하지 마라, 약해지지 마라 실망하지 음. 말라라고 하시면서 지금 이불의한 재판장과 과부의 비유를 해 주신다는 말씀이죠. 자 이제 시작부터 이미 이 비유의 목적을 말씀하셨으니까요. 이 비유는 당연히 그런 관점에서 보아야 하겠죠.
2: 음, 그렇죠. 이 글을 쓴 누가가 그렇게 설명을 해 주었으니까요.
4: 네. 자 이제부터 이 비유를 자세히 보면서 예수님의 의도를 보도록 하죠. 네. 자 예수님은 한 도시에 살고 있는 재판장을 등장시키십니다. 네. 그런데 이 재판장은요. 하나님을 두려워하지도 않고요. 사람을 무시하는 재판장이라고 예수님께서는 표현을 하십니다. 음. 예수님께서는 이 재판장이 어떤 사람이라는 것을 우리에게 말씀하시려는 것일까요?
2: 네. 하나님을 두려워하지 않는다는 것은 음. 곧 하나님을 믿지 않는다는 말이겠죠. 그렇죠. 또한 사람을 무시한다는 말씀을 생각해보면 이재판장 은 공의롭지 않은 재판장이었을 것이라는 생각이 드네요.
4: 맞습니다. 일단 하나님을 두려워하지 않으니까요. 이 사람은 경건한 사람이 아니라 세속적인 사람이라는 말이겠지요. 네. 그리고 사람을 무시한다는 말로 보아서 가난하고 힘없는 자들을 위하는 사람은 분명히 아닐 것입니다. 음. 자신에게 도움이 되거나 힘을 줄수 있는 사람들에게는 잘할 것이고 고아나 과부 같은 힘없는 자들은 무시하는 재판장이었겠 음. 그렇다면 그의 재판 역시 공의롭지 않고 자기 사욕에 맞추어 판결하는 사람일 것입니다 네
2: 그렇겠네요 자
4: 지금 예수님께서 이렇게 하나님도 두려워 않고 또 사람도 무시하는 재판장을 등장시키시는 이유는 무엇일까요
2: 네 아무래도 사람을 사랑하시고 귀히 여기시는 공의의 재판장이신 하나님과 비교하기 위해서 그런 것이 아닐까요
4: 그렇죠. 예수님께서는 공의의 재판장이신 하나님과 불의한 재판장을 비교하기 위해서 지금 이야기를 시작하시는 것입니다. 이제 3절에는 이 재판장이 있는 도시에 한 과부가 있는데 원수 때문에 아주 큰 원한이 있는 과부가 등장합니다. 과부들은 주로 어떤 원한이 있을까요?
2: 음, 제가 과부가 안 되어보아서 잘 모르겠지만 어 아마도 그 당시 과부라면 여자는 재산권을 행사한다던가 사회활동을 할수 없었잖아요 네, 그랬죠. 그러니까 주위의 남자들로부터 남편이 남기고 간 재산 같은 것을 빼앗기는 일들이 있지 않았을까 싶은데요 예,
4: 아무래도 그런 일들이 제일 빈번하게 일어났었다고 합니다 어, 과부들은 스스로 지킬 힘이 없기 때문에요 많은 불리익을 당했을 것이고 그로 인해서 많은 원한이 생겼을 것입니다 음. 그래서 이 아1는 지금 불의한이판장에게 자신의 원한을 풀어달라고 탄원합니다. 이 원한을 풀어달라이는 말은요, 헬달어에크디케오라는 말인데요. 네. 이 뜻은 원수를 갚다이뜻으로요 가해자에게 벌로 달러, 로달 공의를 세워주로 것을 의미하고요또 음. 악한 사람에게 탈취당한 권리나 재산을 되찾아주는 것을 의미합니다
2: 어, 그러니까 지금 이 과부는 자신의 원수에게 벌을 주어서 공의를 실천해주고 네. 또 빼앗긴 권리와 재산을 찾아달라는 말을 하고 있는 것이군요 그렇죠
4: 자, 이제 과부의 이런 탄원을 들은 재판장은 어떤 반응을 보입니까
2: 네, 4절과 5절에 그의 반응이 설명되어 있네요 네. 그가 처음에 한동안은 듣지 않고 있었다고 하네요 네. 그런데 나중에 속으로 혼자 생각해 보는군요. 음, 예. 내가 하나님을 두려워도 안 하고 사람도 무시하는 재판장이지만 이 과부가 자꾸 나를 번거롭게 하니까 그 원안을 풀어주어야겠다고 결정하네요. 네.
4: 이 재판장의 반응이 참 재미있죠. 네. 물론 이 재판장은 실제 하는 사람이 아니라 예수님께서 비유로 말씀해 주시는 가상의 인물이지 네. 그런데 예수님께서 이 재판장의 마음을 참 재미있게 표현해 주십니다. 나는 하나님도 두려워하지 않고 사람도 무시하는 재판장인데 나한테는 하나 쓸모도 없고 도움도 안 되는 세상 말로 정말 역량가 없는 이 과부의 원안을 내가 풀어주어야 하겠다. 그런데 그 이유가 하나님을 공경해서도 아니고 사람을 생각해서도 아니고 그냥 안 들어주면 계속 와서 나를 귀찮게 할 테니까 들어주자라고 음. 결정했다는 것이지요.
2: 네, 아주 자세히 그 사람의 마음을 설명해 주시네요. 재밌네요. 그러니까 이 재판장은 단순히 귀찮아서 또 나중에 귀찮아질까봐 이 과부의 원한을 풀어주었다는 말씀이군요.
4: 그렇죠. 예, 그리고 예수님께서 6절에 말씀하십니다. 자, 이런 불이한 재판장도 나름 이유가 있어서 자신에게 별 도움도 되지 않는 과부의 원한을 들어준다고 하지 않느냐라고 음. 하시면서 이제 칠절에 하물며 하나님께서 택하신 자 그렇죠? 자신에게 네. 도움이 안 되는 과부가 아니라 하나님께서 독생자의 피값으로 사신 그 택하신 자들의 원한을 풀어주시지 않겠느냐 당연히 음. 해주신다. 그런데 뭘 해주신다고요?
2: 원안을 풀어주신다는 거죠. 맞습니다.
4: 원안을 풀어주신다는 말씀입니다. 이것이 기도를 들어준다는 말씀인가요? 우리가 내어놓는 기도의 제목들을 들어주신다는 말씀인지요?
2: 음 그렇군요. 의미가 아주 다르네요. 기도를 들어주신다는 의미는 없는 것 같고 원안을 갚아주시겠다는 말씀을 하시고 계시네요. 바로
4: 그것입니다. 그것이 바로 포인트지요. 하나님이 응답하시지 않아도 계속 기도해라 하나님께서 귀찮아서라도 들어주실 것이다 낙심하지 말고 계속 기도해라 이런 말씀이 아닌 것입니다 네. 이것은 굉장히 고차원적인 말씀이고요 음. 우리 기독교 교리의 아주 중요한 말씀입니다
2: 어, 기독교 교리의 중요한 말씀이라고요? 네
4: 아까 우리는 어, 이원한을 풀어준다는 에크디케오라는 단어가 헬라어로 무슨 뜻을 가지고 있다고 말씀 나눴습니까?
2: 음, 그러니까 그러니까 원수에게 벌을 주어서 공의를 실행하고 네. 또 억울하게 빼앗긴 권리나 재산을 찾아주는 것이 원한을 풀어준다는 말의 원뜻이라고 했지요.
4: 네. 그러면 우리의 원수는 누구입니까?
2: 우리의 원수요? 네. 그야 물론 사탄이죠
4: 맞습니다 우리의 원수는 사탄입니다 이 사탄은 태초 에덴 동산에서 아담과 하와를 꿰어 그들을 죽게 한 장본인입니다 그렇죠. 거짓의 아비지요 그래서 예수님께서는 이 사탄을 마귀라 칭하시면서요 요한복음 8장 44절에서 그를 처음부터 살인한 자이고 거짓말 장이고 거짓의 아비라고 표현하십니다 음. 이것은 아주 중요한 말씀인데요 저는 예전에 처음부터 살인한 살인한자라고 하면요 동생 아벨을 죽인 가인이라고만 아주 쉽게 생각을 했었습니다. 네. 그런데 말씀을 읽다 보니까는 예수님께서는 지금 사탄을 살인한 자라고 부르고 계시다는 것을 알게 되었죠
2: 어 사탄이 처음부터 살인한 자라는 말씀이군요 그렇죠
4: 처음에 선악과를 따먹으면 정령 죽을 것이다 라는 하나님의 말씀이 있었지 않습니까 그런데 아담과 하와가 그 선악과를 따먹고 죽게 한 것이 바로 사탄이라는 것이죠 음. 그러니까 사탄은 처음부터 살인한 자인 것입니다
2: 어 그런 의미가 있었군요 네,
4: 그러니까 이 살인한 우리의 원수는 반드시 처벌을 받아야 합니다 그것이 공의 입니다 그리고 그에게 빼앗긴 권리 무엇입니까 하나님과 함께 하나님의 낙원에서 거하던 권리지요 음. 또 하나님 께 받았던 모든 유업 이것을 다시 찾아 주시겠다는 것 이것이 곧 원안을 풀어주는 것이며 원수를 갚아주시는 것입니다
2: 아 원한을 갚아준다는 의미가 바로 그것이군요 네. 그냥 막연한 억울함이 아니라 구체적으로 성경에 근거한 말씀이네요 네
4: 이야기가 점점 길어지는데요 오늘은 아주 짧게 말씀드리겠습니다 네. 우리가 잘 아는 이사야서 61장에는 메시아에 대한 예언이 있죠 네. 어, 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 이렇게 시작되는 구절 말씀입니다 네 있죠 예수님께서는 공생회를 시작하시면서 그 구절을 회당에서 읽으셨는데요. 누가 복음 4장에 나옵니다.
2: 그렇죠. 그 이사야서의 말씀을 읽으시고 그 말이 오늘 너희에게 임했다 라고 하셨잖아요.
4: 그렇습니다. 그런데 재밌는 것이요. 예수님께서 그때 이사야서를 인용하실 때요. 이 이사야서 61장 1절에서 2절을 다 인용하시지 않았고요. 1절과 2절 중간까지만 인용하시고 2절의 후반부는 읽지 않으셨습니다
2: 오, 2절을 다 읽지 않으셨다고요? 네. 그런데 그게 뭐가 잘못됐나요? 필요에 따라 필요한 만큼만 인용하실 수도 있잖아요.
4: 예, 원래 유대인들의 전통에 따르면 요 유대 회당에서 성경 말씀을 읽을 때는 요 최소 세 구절을 읽어야 합니다. 어. 그것이 그들의 전통인데요. 세 절을 읽지 않는 것은 그들의 전통에 어긋나는 것이죠. 음. 그런데 그것을 아시는 예수님께서는 특별한 목적을 가지시고 이세절 대신 한절 반을 읽으신 것입니다.
2: 어 그렇게 말씀하시니 그 다음 한절 반이 무슨 내용인지 궁금해지네요. 네
4: 궁금하시면 찾아보시지요. 시청자 네. <웃음> 여러분들도 궁금하시면요 직접 찾아보시기를 바랍니다. 스스로 직접 찾아보면서 확인해 보는 것이 상고하는 방법이니까요.
2: 네 어, 잠깐만요 제가 좀 찾아볼게요. 이사에서 네. 61장.
4: 아니 제가 누가복음에서 예수님께서 인용하신 부분을 먼저 읽어드릴게요. 네. 여러분들은 이사야서를 보시면서 어디까지 예수님이 인용하셨나를 한번 보십시오. 누가복음 4장 18절과 19절입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 자 여기까지입니다.
2: 어, 정말 그렇네요. 2사에서 61장 2절은 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 이렇게 이어지는데 음. 어, 은혜의 해까지만 인용하시고 그 다음은 하지 않으셨군요. 왜 그러셨을까요? <웃음>
4: 네그 답은 보복이라는 단어에 있는데요 어,
2: 보복이요 복수한다는 의미인가요?
4: 네 예전에 우리가 쓰던 개혁 한글 성경은요 이 부분을 여호와의 신원의 날이라고 번역을 했었습니다 요즘 한국인들이 잘 쓰지 않는 단어여서 사람들이 그게 무슨 뜻인지 이해를 잘못했었지요 다행히 개혁 개정 성경은 우리가 좀더 알기 쉬운 단어로 번역을 해주어서 쉽게 이해가 되는데요 여기서의 보복은 곧 원수를 갚는 것을 말씀하십니다. 음. 메시아이신 예수님께서 하실 일은 많았습니다. 먼저 복음도 전파하셔야 했고요. 사람들을 죄의 노예에서 자유하게 하시기 위해서 십자가에서 죄값을 치루시는 일도 하셔야 했지요 이것은 예수님께서 초림 즉 처음 오셨을 때 하실 일이었습니다. 그런데 이제 우리는 부활하신 예수님의 재림을 기다리고 있지요
2: 그렇죠 다시 오실 예수님을 우리는 기다리고 있죠
4: 네, 이제 다시 오시는 예수님께서는 어떤 일을 하실까요
2: 아, 다시 오실 예수님께서는 바로 우리의 원수를 처벌하시고 우리의 모든 권리와 유업을 다시 찾아주신다는 것이군요. 그렇습니다.
4: 바로 그 이유로 예수님께서 초림 때 하실 일만 이사야서에서 인용하셨고요. 어. 재림 때 하실 일은 인용하시지 않은 것이죠. 네. 자, 이제 다시 우리가 누가복음 18장 불의한 재판장과 과부의 이야기로 돌아가 보겠습니다. 네. 예수님께서 7절과 8절에 무엇 라고 하십니까? 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어 주지 아니하시겠느냐? 그들에게 오래 참으시겠느냐? 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어 주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라.
2: 어, 지금 읽어보니 예수님께서 다시 오실 재림 때에 대한 말씀을 하시고 계시는군요 네. 어, 이제야 클릭이 되는 것 같아요 이 말씀은 우리가 끈질기게 하나님께 귀찮을 정도로 기도를 하면 하나님께서 들어주신다는 말씀이 아니었네요 네, 그럼
4: 어떤 말씀이었다고 생각이 되십니까?
2: 어 그러니까 우리가 그리스도인으로 이 땅에서 살아갈 때 우리에게 다가올 수 있는 많은 환란과 고통 이것들을 겪을 때낚 마지 말라는 말씀이군요. 네. 항상 기도하며 이겨내라는 말씀이었네요. 예. 이제 곧 하나님께서 그 원수를 갚아 주실 것이니까 하나님께서 오래 참지 아니하시고 우리가 세상으로부터 겪는 원한을 다 갚아 주실 것이라는 말씀이군요.
4: 그렇죠. 지금 예수님께서 우리에게 당부하시는 말씀이 들리시죠?
2: 네, 들립니다. 그런데 왜 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 물으신 거죠? 그때에는 믿는 자가 없을 것이라는 것인가요?
5: 예,
4: 어, 뭐이 부분에 대해서는 학자들마다 많은 의견의 차이가 있습니다. 그때는 믿는 사람은 모두 천국에 가서 없을 것이다 라고 주장하는 사람도 있고요. 네. 또 예수를 그리스도로 믿는 것이 그만큼 어려워서 음. 예수님이 오실 때 예수 믿는 사람을 보기가 힘들 것이다 라고 주장하는 사람도 있습니다. 또 그때가 되면 사람들이 다 주님을 배신해서 없을 것이다 라는 사람도 있고요 뭐 어떤 이유에서든 공통적으로 이야기할 수 있는 것은 예수님께서 오실 때 믿는 사람 찾기가 쉽지 않을 것이라는 것이겠죠 음. 중요한 것은 예수님께서 무슨 목적으로 이 말씀을 하시느냐는 것이고 그것을 알아듣고 그 말씀대로 우리가 해야 한다는 것입니다. 음
2: 그렇겠네요. 그렇다면 예수님께서는 우리에게 그리스도인으로 이 땅에서 살아가며 받게 될 모든 환란과 고난 속에서도 항상 기도하며 우리의 모든 고통을 알고 계시는 하나님을 의지하라는 말씀이군요. 그렇습니다.
4: 불이한 재판장도 자기가 귀찮아질까 봐래도 과부의 원한을 갚아주는데 음. 하물며 공의로우신 하나님께서 또그 외아들까지 우리에게 아낌없이 주신 하나님께서 아들의 피값을 주고 산 우리들이 이 땅에서 억울하게 고통받으며 살아가는 것을 내버려 두시지 않으실 것이라는 말씀입니다. 그 하나님을 꼭 믿고 견디라는 말씀이지요.
2: 아또 우리는 그냥 우리 앞에 당장 보이는 것들을 얻는 것에 눈이 어두워서 예수님의 이 말씀도 다르게 고해를 했었군요. 네. 이렇게 우리가 잘못 이해하고 있는 것들이 얼마나 많을까요? 세상 걱정도 되네요. 네.
4: 우리가 계속해서 주님 안에서 기도하며 성령님께서 주시는 지혜를 가지고 말씀을 본다면요. 주님께서 하시려는 말씀을 우리는 이해할 수 있게 되겠죠. 네. 그리고 그것이 이 프로그램의 목적이고요. 오늘 이야기가 조금 길어졌는데 꼭 필요한 내용이기에 짚고 넘어가야 했었습니다.
2: 네 오늘도 아나크리노 함께 해주신 여러분께 감사드립니다. 날마다 말씀 속에서 하나님께서 주시는 음성을 들어가며 그 음성에 순종하는 우리 모두가 되기를 소원해봅니다. 오늘 아나크리노 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요
4: 안녕히 계십시오
0: 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
7: 애청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 19번째 시간입니다. 오늘의 본문 말씀은 상당히 깁니다. 요한복음 6장 22절에서 71절에 담겨있는 생명의 떡에 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀은 22절의 그 이튿날이라는 단어로 시작을 합니다. 여기 이튿날이라는 단어는 요한복음에서 새로운 단락의 시작을 알리는 이제 표지판으로 사용되어져 왔습니다. 그리고 이제 앞서 일어난 사건과 앞으로 말씀하실 내용을 연결시켜주는 뭐 일종의 접속사로도 사용되어져 왔습니다. 앞서 예수님은 오병이어의 이적과 물이를 걷는 표적을 통해서 새로운 유월절과 새로운 출애굽이 시작되었음을 알렸습니다. 예수님은 오병이어의 표적을 통해 배부름을 얻은 군중들의 시선을 오병이어 속에 담긴 유월절 사건으로 돌리게 했습니다. 또물리를 걷는 자신의 모습 속에 홍해를 건넜던 출애굽을 보도록 했습니다. 두 가지 표적 뭡니까? 예수님은 자신이 새로운 유월절과 새로운 출애국을 이끌고 있는 여호와 하나님의 계시자임을 알려주고 있는 것입니다. 얼핏 보면 군중들도 그렇고 제자들도 예수님이새유월절과새 출애국을 이끄신 분이라는 사실에는 이유가 없었던 것 같아요. 그런데 이상하게도 예수님은 이들을 책망하고 있습니다. 26절입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 예수님은 군중들이 자신이 행한 오병요의 표적을 보지 못했다고 강조해서 말씀하셨는데 사실 군중들은 분명히 예수님이 오병요로 5천명을 먹이셨을 때그 자리에 예수님이 행한 표적을 다 목격했습니다 그런데도 예수님은 저들이 표적을 보지 못했다고 지적합니다 무엇입니까? 예수님은 지금 기적을 보는 것과 표적을 보는 것의 근본적 차이를 말씀하고 있는 거죠. 기적을 보는 것은 기적 자체가 시위하고 있는 하나님의 능력만 보면 됩니다. 그러나 표적을 보기 위해서는 다르죠. 그 기적에 담겨 있는 진정한 의도와 의미를 파악해야 된다는 것입니다. 그렇다면 지금 군중들은 표적이 아닌 기적만 보고 예수님을 쫓아온 것임에 틀림이 없습니다. 그러한 군중들을 향해서 예수님이 책망하시는 거예요. 너희들이 나를 찾는 이유는 떡을 먹고 배부른 가달이로다 맞는 말씀을 하신 겁니다. 자, 그들이 기적에 머물렀을 때 그들은 떡을 먹으면서도 그들이 믿어야 될 진정한 떡, 생명의 떡, 예수님을 보지 못했다는 거예요. 즉오병어가 상징하는 예수님이 누구이신지를 깨닫지 못했던 것입니다. 글쎄요, 뭐 깨닫지 못한 것까지는 좋은데 더 치명적인 결과는 무엇입니까? 그 기적을 행하시는 예수님에 대해 착각을 하게 된다는 사실이죠. 앞서 우리가 이미 봤듯이 군중들은 뭐 예수님을 거의 이스라엘의 왕으로 승격시켜놓고 예수님으로 하여금 새로운 하나님을 구현하는데 앞장서달라고 이미 재촉을 했습니다. 하나님 나라에 대한 갈망이 잘못된 것은 아니죠. 문제는 그들이 생각하는 하나님 나라를 구현하는 방법이 잘못된 것입니다. 그들이 생각하는 하나님 나라의 구현 방법이 뭡니까? 무력을 통해 독립을 쟁취하는 일종의 민족해방운동 같은 것이었습니다. 그러나 예수님은 결단코 힘으로 싸워서 쟁취하는 하나님 나라를 위해서 오신 분이 아니거든요. 물론 예수님은 분명히 왕으로 승격될 것을 여러 차례 말씀하신 바 있습니다. 설사 그렇다 할지라도 예수님이 보여준 왕의 모습은 다이방이나 시저 같은 강한 왕이 아니거든요. 6월절 어린 양으로 희생의 제물이 되실 종의 모습을 띈 왕인 것입니다. 예수님은 지금 전혀 새로운 왕을 소개하고 있습니다. 새로운 왕이 구현하게 될 새로운 왕국을 이야기하고 있습니다. 예수님은 군중들을 향해 지금 새로운 왕의 모습을 보라고 합니다. 새로운 6월절의 주체가 누구이며 새로운 출애굽의 지도자가 어떤 분인지를 알라는 것입니다. 예수님 자신이 새로운 6월절의 주체로서 새로운 출애굽의 지도자로서의 소명을 이야기해주는 대목이 나와요 그 구절이 바로 27절 28절입니다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까 자, 이 말씀의 맥락을 보면 군중들이 어떻게 하여야 하나님의 일을 할까 물어봅니다 예수님을 이스라엘의 임금으로 앉히려고 했던 이들이 말하는 하나님의 일은 뻔하지 않습니까? 무력으로 하나님의 나라를 이루는 일이죠. 그렇다면 지금 군중들이 이 질문하는 의도가 무엇인지 감이 오십니까? 예수님께 자신들이 이스라엘을 해방시키는 그 일에 역할 분담을 좀 해달라는 겁니다. 예수님은 지금 그들을 보면서 너희들이 썩을 양식을 위해 일하고 있다고 책망하십니다. 이제 그런 일을 그만두고 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하라고 말씀하십니다. 이 내용이 바로 우리가 읽었던 27절, 28절의 말씀이에요. 이 말씀을 보니까 그 인자라는 단어가 나와요. 그 인자는 이미 여러 번 언급되었던 말씀입니다. 예수님이 자주 사용하신 호칭이죠. 다니엘서 7장에서 예언된 마지막 심판주로 이 땅에 오실 왕을 가리키는 호칭입니다. 자 여기까지는 당시 모든 유대인들이 믿었던 메시아 사상과 전혀 다를 바가 없습니다. 그런데 예수님이 가진 메시아 사상과 달랐던 두 가지가 있어요. 한 가지는 예수님은 이 호칭을 6월절의 맥락에서 사용했다는 사실입니다. 예수님은 분명히 다니엘이 예언한 온 세상의 왕으로 등극하게 될메시아라고 하는 사실을 말씀하셨어요. 그런데 그 과정 속에 자신이 반드시 6월절 어린 양으로 죽임을 당해야 될 것을 또한 알고 계셨던 것입니다. 즉 자신이 6월절의 어린 양으로 십자가에 달려야지만 온 세상의 통치자인 왕으로 등극할 수 있다는 사실을 내다보셨다는 것입니다. 군중들의 그릇된 하나님 나라 사상 이것은 결국 어린 양이 인자였다는 것을 몰랐기 때문에 비롯된 것입니다. 또 하나는 그 인자는 성령을 주실 분이라는 겁니다. 오늘 본문은 그 인자는 과연 왕으로 인치심을 받을 분이라는 사실을 강조하고 있죠. 당시에는 왕이 등극할 때 왕에게 수여되는 인증, 각인이 있습니다. 한국적 상황에서는 조선시대에 새로운 왕이 등극할 때 받는 옥세 같은 것이죠. 하나님께서도 예수님에게 일종의 인증각인을 수여한 바가 있습니다. 언제죠? 예수님께서 세례를 받을 때 하늘로부터 임한 성령이 바로 그것입니다. 여러분 이 말씀 왜 중요합니까? 하나님께서 예수님께 성령의 인치심을 허락하셨다는 것은 예수님이 왕으로서 어떤 사역을 감당할 뿐임을 이사야서에서 예언하고 있기 때문에 이사야서 61장 1절에 보니까 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 라고 되어있습니다. 성령을 통한 해방운동을 말씀하고 있어요. 가난한 자에게 복음을 전하는데 그 내용은 마음이 상한 자를 고친다, 포로된 영혼에게 자유를 준다, 갇힌 자에게 노임을 선포한다 라는 거예요 즉, 죄의 포로에서 해방시켜주는 새로운 출애굽 운동이라는 것입니다. 이 인자는 동일한 성령을 우리에게 주셔서 이 새로운 출애굽 운동에 동참하게 하실 분이라는 거예요 군중들의 문제가 뭔지 확연하게 드러나지 않습니까? 다니엘서에 예언된 심판주로 오실 인자는 알았는데 그분의 이두 가지 신분을 전혀 깨닫지 못했다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 이루실 출애굽의 내용이 무엇인지 감을 잡지 못하고 있었다는 거예요. 그러다 보니까 그들은 29절 30절에 아주 엉뚱한 질문을 합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까? 하시는 일이 무엇이니까? 그들의 질문입니다. 표적이 무엇입니까? 하시는 일이 무엇입니까? 질문이 잘못되었습니다. 그들은 당신이 누구이신가를 물었어야 됐어요 그런데 표적이 무엇입니까? 일이 무엇입니까? 그러니까 지금 군중들은 오병이어 기적의 파워를 살려서 예루살렘에 들어가 뭐여리고송을 무너뜨리는 것 같은 또 다른 기적을 행해달라고 요구하고 있는 것입니다. 오병이어를 통해서 이미 계시던 예수님이 어떠한 분이신지에 대해서는 관심을 두지 못했다는 것입니다. 그래서 31절에서 35절에 예수님은 그들을 향해 다시 한번 자신을 소개하시죠. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 한것 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것입니다 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 다시 한번 예수님 자신이 제2의 출애굽의 주체이며 6월절의 주체임을 말씀하고 계신 거죠 35절에 보니까 핵심입니다 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결단코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 구약에서 여호와 하나님께만 사용되었던 에고애미가 사용되고 있습니다. 예수님은 여호와 하나님의 참계시임을 증거하고 있는 것입니다. 그런데 그 에고애미 뒤에 보호를 붙였어요. 바로 생명의 떡이다. 예수님은 에고애미로서 생명의 떡을 주실 분임을 증언하고 있는 것입니다. 이 말씀이 중요한 이유가 이것입니다. 예수님 자신이 시작한 새로운 6월절 사건의 주체가 누구이며 나아가서 새로운 6월절 사건을 통해 이루어질 새로운 출애국 역사의 내용이 무엇인지를 여기에서 드러내고 있었다는 거예요. 새로운 6월절 사건의 주체는 생명의 떡인 예수님 자신이에요. 새로운 출애국 역사의 내용은 가난 정복이 아니라 바로 영생을 얻는 것입니다. 이제 예수님은 그 새로운 유월절 사건과 새로운 출애급 사건에 동참하라, 초청하고 있는 것입니다. 1차적으로 당시의 유대인들에게, 그리고 나아가서는 이 말씀을 듣는 우리 모두에게 초청의 메시지를 던지고 있는 것입니다. 동참의 기준은 바로 예수님 한 분이라는 겁니다. 예수님이 생명의 떡임을 믿는 것입니다. 예수님의 생명의 떡이 되었다는 그분 자체가 영생하도록 있는 생명의 떡이라는 얘기죠. 그래서 누구든지 그 떡을 먹는 자는 영생을 얻게 된다는 것입니다. 예수님의 다른 어떤 기능적인 부분이 그렇다는 게 아니고요. 예수님 자체가 그냥 생명의 떡이라는 사실입니다. 오늘 살아가는 우리에게 한번 적용해 보겠습니다. 당시에 떡이라고 하는 것은 한 개인의 생존은 물론이고 국가 생존을 위해서 꼭 필요했던 것이죠. 로마가 이스라엘을 지배할 때 내세웠던 명분이 무엇입니까? 결국 애굽에서 생산되는 옥수수였습니다. 옥수수를 육로로 안전하게 운반하기 위해서는 이스라엘의 정치적 안정이 중요하다는 명분을 내세워서 이스라엘을 지배하기 시작했어요. 백성들이 오병효의 기적을 행한 예수님을 보며 열광했던 근거도 바로 이런 이유에서였습니다. 오병효로 5천명을 먹인 예수님은 백성들의 생존의 중심이 되기에 충분했다고 생각했던 것입니다. 그런 백성들을 향해 예수님이 자신을 생명의 떡이라고 한 말씀 그것은 곧 예수님이 이 개인과 공동체의 존재 중심이라는 얘기고요. 나아가서 국가의 흥망성세의 열쇠라는 것입니다. 그리고 궁극적으로는 이새 창조의 열쇠가 되었다는 의미로 받아들여졌다는 것입니다. 예수님을 우리가 믿는다는 것은 그냥 죽어서 천국 가는 천국행 티켓 정도로 얻는 것으로 생각해서는 안 된다는 것입니다. 그냥 나 하나 잘 믿어 축복을 누리며 사는 것에 그쳐서도 안 된다는 겁니다. 예수님을 믿는다는 것은 삶의 존재 중심이 예수님이 시작한 하나님 나라로 옮겨지는 것을 의미합니다 이것이고 예수님을 믿어 영생을 얻었다는 의미예요 즉 살아서 예수님을 믿음으로 예수님을 통해 시작된 하나님 나라의 생명을 얻게 되었기에 마지막 때 반드시 다시 살아나게 될 것을 믿고 살아가는 삶입니다 그러나 이어지는 말씀은 이러한 사실을 거부하는 군중들의 모습을 보여줍니다 6장 36절에서 46절입니다 읽지는 않겠습니다. 첫 번째 출굽 사건과 다르진 않아요. 첫 번째 하나님께서는 6월절의 기적과 홍해를 가르는 기적을 통해서 하나님 자신이 누구인가를 게시했습니다. 그때 이스라엘 백성들은 여전히 불평하고 원망했던 것이 성경의 이야기입니다. 똑같은 일이 오병어를 경험한 백성들 사이에서도 벌어지고 있죠. 유대인들은 지금 불평하며 원망하고 있습니다. 그들이 원하는 지도자상을 만들어 놓고 자신들의 원함을 채워줄 지도자를 찾고 있었다는 것입니다. 그런데 예수님은 지금 군중들의 원함을 채워줄 지도자가 아니라 스스로 존재하시는 분, 스스로 자신의 뜻을 이루어가는 하나님의 주권을 말씀하고 있습니다. 36절에서 40절입니다. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는 도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것입니다 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 예수님께서는 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이라고 말씀하십니다. 또 내게 오는 자는 내가 결단코 내쫓지 아니하리라고 말씀하십니다. 제2의 출애급 사건이 예수님을 통해 이루어진다는 말씀입니다. 제2의 출애굽 사건의 주체가 예수님이라는 것입니다. 그런데 그 출애굽의 결론은 가난 정복이 아니라 무엇이라고 영생을 얻는 것입니다. 영생이라고 하는 것은 예수님이 새로 시작한 새로운 세대 마지막 날에 예수님이 죽은 자를 살리심으로 완성할 예수님의 창조의 사역이 지배하는 세대라는 것입니다. 그렇기 때문에 영생을 얻기 위해서는 오직 예수님에 대한 믿음이 있어야만 된다고 본문은 강조하고 있는 것입니다. 6장 47절에서 59절에서는 바로 예수님을 믿는 그 믿음이 어떤 믿음인지 그것을 그림 언어로 설명하고 있습니다. 그 그림 언어가 곧 예수님의 피와 살이죠. 예수님께서 영생에 대해서 말씀하시자 유대인들은 계속 불평하고 원망했습니다. 이에 대한 예수님의 대답입니다. 47절에서 50절입니다. 진실로, 진실로 너희에게 이르노니, 나를 믿는 자는 영생을 가졌나니, 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와, 이는 하늘에서 내려오는 떡이니, 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 자, 만나만 먹고 광야길을 갔던 그들의 조상은 당장은 배불렀습니다. 그러나, 그들은 광야에서 거의 죽었다는 사실을 상기시키고 있습니다. 그들의 대부분은 그렇게 꿈꾸던 가난 땅을 밟아보지도 못했습니다. 그러나 만나를 주신 하나님이 하늘에 만나요 하늘로부터 오신 생명의 떡인 것을 깨달아 하나님을 생명의 떡으로 믿으면 영생을 얻게 된다는 것예요 이제 예수님은 새로운 만나를 소개합니다. 새로운 만나는 예수님의 피와 살입니다. 53절에서 58절에 이렇게 적혀있습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것같이 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 자 앞서 영생을 얻고 마지막에 부활을 경험하려면 예수님을 믿어야 된다고 말씀한 바 있어요. 이제 이 본문에서는 예수님을 믿는 것이 무엇인지 구체적으로 그림으로 설명하고 있습니다. 예수님을 믿는 것은 곧 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마시는 것이다. 라고 합니다. 마치 제자들에게 인종이 되라고 말씀하시는 듯합니다. 과연 그런 것일까요? 아니죠. 여기 두 가지의 의미가 담겨있다고 생각해요. 첫째는 하나님이 피와 살로 우리 가운데 오셨다는 것을 상기시켜주고 있습니다. 즉 성육화 되신 예수님을 다시 한번 상기시켜주고 있는 것입니다 말씀이 하나의 아이디어가 된 것이 아니라는 거예요. 말씀이 영성이 되고 감성이 되고 지성이 된것 정도가 아니고 또한 말씀이 하나의 어떤 이상적인 힘이 된 것도 아니라 말씀이 살을 잇고 고깃덩어리가 되어 우리 가운데 왔다는 것입니다 둘째로 그래서 예수님을 믿는다는 것은 곧 예수님의 피와 살을 먹는 것과 다름이 없다는 겁니다. 어떤 교리를 믿고 신학을 믿는 것그 이상입니다. 그것은 예수님이 우리 삶의 존재 중심까지 들어와 우리의 존재를 다 지배하는 것을 의미합니다. 우리가 성만찬을 하지 않습니까? 그 성만찬을 나눌 때 우리는 예수님의 피와 살을 함께 나누면서 예수님의 십자가에 연합하겠다고 하는 결단을 내린는것죠 어떤 아이디어만 교환하는 게 아닙니다. 사상만 교환하는 게 아닙니다. 신앙만 교환하는 게 아니죠. 십자가의 그 삶을 함께 나눈다고 하는 것을 주님 앞에서 결단하는 것입니다. 어려운 말씀입니다. 이 어려운 말씀으로 인해서 이제 제자 공동체는 둘로 나뉘게 됩니다. 6장 60절에서 71절까지의 말씀이에요. 진리는 어둠과 빛을 나눕니다. 생명과 죽음을 나눕니다. 나아가서 진리는 진짜와 가짜를 나누죠. 그래서 진리가 진리되는 겁니다. 열두 사도를 제외한 다른 제자들은 예수님의 말씀이 어렵다고 합니다. 예수님의 피와 살을 먹는 것은 말씀이 육신이 되신 예수님의 십자가를 가슴에 새기는 믿음의 행위 아닙니까? 그런데 이 메시지가 그들이 듣고 싶어했던 메시지는 아니었다는 거예요. 그래서 그들은 이 말씀이 어렵다고 예수님을 떠나갑니다. 참으로 이상한 장면이 아닐 수 없습니다. 오병료로 그들의 배가 불렀을 때에는 예수님을 왕으로 모시겠다고 했던 사람들이에요. 저들이 6월절 어린 양으로 아버지께로 돌아가 왕으로 등극한다는 말씀을 들었는데 지금 그들은 예수님을 떠나갑니다. 그러나 열두 사도들은 예수님을 떠나지 않습니다. 열두 사도의 대표자로서 베드로는 오늘 고백합니다. 이 고백을 하는 베드로는 적어도 이 순간만은 진짜였던 것 같아요. 6장 68절입니다. 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리가 베드로는 다른 제자들이 거부한 영생의 말씀을 믿기에 예수님을 떠나지 않겠다고 고백합니다. 베드로는 다른 제자들처럼 예수님이 행한 오병 이어의 기적만 경험하지 않았습니다. 오병 이어 로 5천명을 먹이시면 무리를 걸으시는 예수님이 누구인지 알았다는 것입니다. 그 예수님은 영생의 말씀이었다는 것을 알았습니다. 영원한 생명을 주는 말씀의 계시자로서의 예수님을 믿었다는 것입니다. 그래서 베드로는 이어지는 말씀에서 예수님이 무엇을 행하셨는가가 아닌 예수님이 누구이신가를 고백하고 있죠. 69절입니다. 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 알았사옵나이다. 지금 주라고 고백합니다. 그리고 하나님의 거룩하신 자라고 믿고 알았다는 것입니다. 베드로가 열두사도의 대표자라서 고백한 내용이에요. 그의 고백은 예수님을 하나님의 구별된 자로 믿고 알았다고 합니다. 그렇기 때문에 그 예수님은 우리의 주라는 것입니다. 예수님이 이 땅에 하나님께로부터 왔다가 다시 하나님께로 돌아갈 뿐이시기에 그렇게 고백할 수 있었던 것입니다. 새로운 이스라엘의 기준은 예수님 한 분입니다. 예수님의 성육화와 십자가 그리고 부활 승기로 영광받으실 분임을 믿는 것입니다. 예수님 플러스 다른 것이 필요한 것이 아닙니다. 우리에게 출애굽을 주시고 영생을 주실 그분 예수님 한 분이십니다. 그분 한 분을 믿을 때 우리는 예수님이 시작하신 그출애굽의 사역에 동참할 수 있게 되는 겁니다. 베드로의 고백은 6장 전체를 결론 짓기에 충분한 것이었습니다. 과연 예수님은 하나님의 거룩한 자이셨습니다? 그러나 베드로의 이 고백이 6장에 등장하는 것은 사실 요한복음의 흐름에 비춰볼 때 어울리지 않는 면이 있죠. 예수님의 오병어 사건과 무리를 걷는 기적에만 머무르지 않고 그 기적을 향한 분해된 올바른 고백을 끌어낸다는 것 쉽지 않았을 거예요. 그런 면에서 베드로의 고백은 엄청난 것이었습니다. 그러나 이런 엄청난 사실을 믿음으로 고백했던 베드로 어떻게 됩니까? 예수님을 끝까지 따라가지 못합니다. 예수님을 세 번이나 부인합니다. 오늘 다른 제자들이 요한복음에 등장하는 두 번째 유월절의 의미를 깨닫지 못하고 예수님을 떠나갔다면 베드로를 비롯한 열두사도들은 마지막 유월절의 의미를 깨닫지 못하고 예수님을 떠나가요. 별로 다를 것이 없어 보입니다. 우리 인간이 얼마나 연약한 존재인가를 보여주는 대목입니다. 예수님이 앞서 말씀하신 대로 살리는 것은 영입니다. 육은 무익합니다. 예수님께서 십자가에 죽고 부활한 이후에 나누어줄 성령을 받지 못한다면 오늘 우리는 가장 이상적인 예수님의 제자로 살아가다가도 내일은 세상의 유혹에 넘어질 수밖에 없는 부기력한 존재입니다. 그렇기 때문에 우리는 물과 성령으로 거듭나야 합니다. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 결단코 하나님 나라를 볼수 없는 존재인 것입니다 6장이 끝나고 7장에서 예수님께서 이제 생수의 강이 상징하는 성령을 강조합니다 7장에서 성령을 강조하는 까닭도 바로 여기에 있다고 믿습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 애청자 여러분 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 예수로 나의 구주삼고
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘 이 시간에는 우리가 그리스도인으로 살아가며 꼭 실천해야 하는 것들 중 중요한 단어 한마디에 대해 나누어 보려 하는데요. 신앙의 시작은 바로 이 단어로부터 시작된다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 바로 회계인데요. 우리가 교회에서 정말 많이 들어본 단어이기도 한 회계에 대해서 여러분과 함께 나누어 보길 원합니다. 회계의 사전적 의미는 잘못을 뉘우치고 고침이라고 합니다. 전에 저지른 일이 잘못인 것을 깨달은 사람이 그것을 뉘우치고 이제는 그 잘못을 되풀이하지 않는 것을 가리키는 말입니다. 회개를 의미하는 히브리 단어에는 뉘우친다는 뜻의 낙함과 돌아선다는 의미의 슈브가 있습니다. 또한 신약에 쓰인 헬라어로는 마음의 변화를 뜻하는 메타노이아 그리고 행동의 변화를 뜻하는 에피스트레포가 있다고 하네요. 히브리어나 헬라어나 다시 말해 구약이나 신약이나 회계란 죄를 뉘우치는 것에 끝나는 것이 아니라 죄에서 돌이키는 것을 의미합니다. 조금 더 쉽게 설명하면 이런 것입니다. 예를 들어 어떤 사람이 차를 운전하고 목적지로 갑니다. 그런데 가다 보니 자신이 목적지의 반대 방향으로 운전하고 있다는 것을 깨닫게 되지요. 그때 그 사람이 자신이 잘못 가고 있다는 것을 깨달았다고 해서 그가 회계한 것은 아닙니다. 참된 회계는 그가 차를 유턴하여 올바른 길로 들어 운전하여 가는 것까지 되어야 하는 것입니다. 때때로 자신의 죄를 깨닫고 눈물을 흘리며 자신이 죄인이라고 고백하는 것을 회계라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그러나 그렇게 고백한 후에 자신의 죄에서 돌이키지 않는다면 그것은 회계가 아닌 것입니다. 자신의 죄를 깨닫는 것은 회계의 시작이지 완성이 아니라는 말씀입니다. 그렇기에 회개란한 사람이 그리스도인으로 살기 위해 가장 먼저 해야 하는 일인 것입니다. 자신의 죄를 깨닫고 그 죄에서 돌이키기를 원할 때 그는 그리스도를 통해 그 일이 가능하게 되는 것이기 때문입니다. 예수님께서 공생애를 시작하시며 처음 하신 말씀이 혹시 무엇인지 아시나요? 그것은 바로 회개하라는 말씀이셨습니다. 마태복음 4장 17절에 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 라고 하십니다. 예수님께서 말씀하시는 이 회개는 우리가 바로 죄로부터 돌이키는 것을 뜻합니다. 죄로부터 멀어지는 것이죠. 1600년대 권력과 기득권 앞에서도 자신의 신앙을 타협하지 않은 청교도 중에 청교도로 인정받는 리처드 백스터 목사님은 회개에 대해 이렇게 말했습니다. 회개는 당신이 하나님 앞에서 영원히 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 진정으로 자백하고 그리스도의 십자가 공로로 말미암은 용서의 은혜를 받아들이는 것입니다. 예수님을 당신의 주님과 구세주로 영접하고 죄와 사귀던 심령을 철두철미하게 부수는 것이며 죄의 본성을 지닌 인간으로서 죄와 맺었던 관계를 단절하는 것이지요. 회개는 그리스도께 달려가 그분만을 피난처로 삼고 그분을 영혼의 생명으로 감사히 영접하는 것입니다. 땅을 향했던 마음을 하늘로 돌리고 결코 꺼지지 않는 사랑으로 하나님을 사랑하는 데 전념하는 것입니다. 라고요 어떠세요? 여러분은 회개하셨나요? 회개는 우리 그리스도인이 구원의 여정에 들어서는 첫 걸음입니다. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 사도행전 3장 19절 말씀입니다. 회개를 통해 깨끗하고 새로워진 영혼으로 하나님 앞에 나아가시는 여러분이 되시기 바랍니다. 안녕히 계세요.